0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Heute mit Raphael Späht. Schönen guten Abend. Testen, testen, testen. Das ist in diesen Tagen und Wochen nicht nur die Devise der Weltgesundheitsorganisation, sondern auch der Politik in Deutschland, um die Ausbreitung des Coronavirus auch in dieser dritten Pandemiewelle in den Griff zu bekommen. Inzwischen hat jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. In vielen Einzelhandelsketten gibt es selbst Tests zu kaufen. Die Schnelltestzentren in den Metropolen häufen sich. Auch in Hamburg. Der Schnelltestservice Hamburg eröffnet in dieser und kommender Woche zwölf weitere Corona-Schnelltestzentren. Mit 25 Zentren dann der Top-Anbieter der Hansestadt. Das Gesicht hinter dieser Operation ist Ex-Hockeynationalspieler Moritz Fürste, der jetzt auch in Kooperation mit der ehemaligen Skirennfahrerin Hilde Gerg ein Testzentrum im bayerischen Berchtesgaden eröffnet hat. Darüber wollen wir heute in diesem Deutschlandfunk-Sportgespräch mit den beiden sprechen. Guten Abend nach Hamburg und an den Königssee.
0: Ja, guten, guten Abend. Abend.
1: Herr Fürste, vielleicht starten wir mit Ihnen. Sie sind ja der Initiator dieses Projekts und eigentlich Geschäftsführer der Sporteventagentur Absolute Sports. Wie kommt man denn als Eventmanager und ehemaliger Profisportler dazu, jetzt Schnelltestzentren aufzubauen?
2: Ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich eine Entwicklung, die ich auch vor sechs Monaten so nicht erwartet hätte. Aber es ist am Ende auch relativ einfach. Der Weg war, wir haben festgestellt, und da waren wir sicherlich keine Propheten, dass es kompliziert sein wird, Sportevents in der Form, wie wir das machen. Unsere High events haben normalerweise so zwei, drei, wenn sie voll sind, hoffentlich 1000 Teilnehmer und noch Zuschauer. Und zwar klar, das wird schwierig, das in 2020 und wahrscheinlich sogar auch im ersten Teil von 2021 umsetzen zu können. Also haben wir schon im August letzten Jahres und dann im September abgegeben, Konzepte entwickelt, wo wir im Grunde genommen der Politik zeigen wollten, mit einem schlauen Testkonzept und dann unter Einhaltung aller Regeln vor Ort könnte man eine, so haben wir das damals immer gesagt, eine Negativbubble kreieren für so ein Sportevent und das dann sehr sicher stattfinden lassen. Das war damals unser Ansatz. Der ist verständlicherweise Ende des letzten Jahres nicht auf wahnsinnig offene Ohren gestoßen, denn wir haben uns in einer damals zweiten Welle gefunden, der Lockdown kam dann irgendwann und das war sicherlich nicht die Zeit, um dann vielleicht auch mutige Konzepte für die Öffnung von Sport zu durchdenken. Wobei ich sagen muss, ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn man es gemacht hätte, weil das ist genau der Punkt, der mir so ein bisschen durch die ganzen letzten Monate gefehlt hat, dass man sich beide Seiten anguckt und schaut, was geht denn vielleicht mit mutigen und mit vernünftigen Lösungen. Lange Rede, kurzer Sinn, so waren wir also sehr, sehr früh, nämlich wie gesagt dann schon final, im September in dieser Testthematik drin, haben Konzepte gebaut für Sportveranstaltungen wie unsere, aber auch für kleinere, weil wir gesagt haben, vielleicht machen wir erstmal ein Testkonzept beim kleineren Event, um zu zeigen, dass es funktioniert. Ja, und als dann äh, das aber immer wieder abgeschmettert wurde, hatten wir trotzdem alles auf dem Tisch und dachten, was machen wir denn jetzt damit? Und haben dann gesagt, okay, wenn wir nicht arbeiten dürfen, keine Events machen dürfen, wir haben jetzt diese Testkonzepte, dann bieten wir einen Schnelltestservice an für Unternehmen. Und der war dann innerhalb von wirklich Tagen, war der quasi ausgebucht und wir mussten Personal einstellen. sind zu Unternehmen gefahren und haben dort für die Mitarbeiter, die ins Office wollten und nicht im Homeoffice bleiben wollten, getestet. Dafür haben die Unternehmen damals bezahlt. So ging das los. Dann haben wir eine Testinfrastruktur aufgebaut, Tests eingekauft, die ganze Personalschutzausrüstung eingekauft. Und als dann Anfang des Jahres das Thema Testen auch auf Bundesebene aufkam, das Thema Testzentren aufkam und die einzelnen Städte ausgeschrieben haben, da waren wir im Grunde genommen fertig mit unseren ganzen Konzepten, konnten die ganzen Hygienekonzepte quasi eins zu eins übernehmen und waren somit in der Lage, relativ schnell Testzentren aufzubauen und diese dann auch in einer gewissen Form zu skalieren. So und dann übergebe ich an Hilde.
1: Die dann auch eingestiegen ist <lacht> in diese ganze in dieses ganze Projekt. Frau Reag, wieso war es denn ein Anliegen für Sie jetzt auch, Schnelltestzentren in Ihrer Heimat aufzubauen?
0: Ja, in erster Linie muss man mal sagen, habe ich dieses Tun, was Moritz in Hamburg gemacht hat, jetzt schon über einen längeren Zeitraum einfach auch verfolgt. Wir tauschen uns in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen ja aus. Über Social Media bekommt man ja sowieso überall mit, was die Menschen auf der Welt so machen. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir ja auch ab und zu. Und da hat er gesagt, dieses Schnelltestthema, das solltest auch machen. Und äh, ich habe mir dann gedacht, ja klar, ich da im Bertesgaden äh, Schnelltestungen äh, durchführen, äh, die werden mich lünchen weil bei uns sowieso sehr viel getestet wird, durch das, dass wir eine Grenzregion sind, sehr viele Pendler da sind. Im Umkehrschluss auch relativ wenig Dunkelziffer vorhanden ist, weil ja so viel getestet wird. Aber nichtsdestotrotz war ich der Meinung, oder bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich Öffnungsschritte ohne diesen Testungen nicht stattfinden werden. Also die Politik wird sich in diese Richtung entscheiden. Und wenn ein Angebot da ist, noch viel leichter in diese Richtung entscheiden. Und äh, habe dann begonnen einfach, mir Gedanken darüber zu machen und wollte dann eigentlich nicht, dass ich im Sommer sehe, dass da Testzentren am Königssee stehen, die Leute da durchrennen und ich dann eine Idee gehabt hätte vom Mo, hätte sie nur umsetzen brauchen und äh, habe es dann nicht gemacht. Also das war jetzt mal so mein Ansporn, dass man nicht nur immer die Politik äh, eigentlich kritisiert und sagt, er findet keine Lösungen, es gibt keine Lösungsansätze, sondern ihr arbeitet nur mit Verboten. Und dann, wenn man einen Lösungsansatz hätte, den dann nicht umzusetzen, das ist dann auch nicht fair. Also also ich habe immer sehr viel kritisiert und darum wollte ich jetzt einfach auch in diese Richtung äh, mal einen Akzent setzen und da nach Lösungsansätzen suchen und diese auch umsetzen.
1: Herr Fürster, wie sieht denn der Plan in den kommenden Wochen und Monaten aus? Wird expandiert?
2: Auf jeden Fall wird expandiert. Wir waren ja relativ früh da und haben auch tatsächlich ja durchaus auch viel Presse bekommen in den ersten Tagen und Wochen dafür, Und seitdem steht das Telefon nicht still, teilweise auch von Ländern, von Regionen, Gemeinden, Bürgermeistern, von kleineren Regionen, die eben fragen, ob man ein Testkonzept für sie entwickeln kann oder ob man sie besser gesagt unterstützen kann dabei. Das machen wir auch gerne und das ist natürlich eine tolle Skaliermöglichkeit auch, aber es ist schon echt viel geworden und deswegen müssen wir immer so ein bisschen gucken, was noch geht. Da machen wir auch keinen Hehl drum, das ist... Auch nicht nur Altruismus, warum wir das machen. Da kann man auch Geld mit verdienen. Mhm. Und wenn das am Ende dann zu einer Win-Win-Situation führt, dass wir auf der einen Seite, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass wir dieses Testen brauchen, um aus der Pandemie rauszukommen, als ergänzende Maßnahme und dann gleichzeitig damit was Gutes tut, mit der Art und Weise und dabei Geld verdient, dann glaube ich, ist es auch zu verschmerzen. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo stehen wir und wie können wir diese Testinfrastruktur aufbauen, parallel zu den gerade steigenden Inzidenzzahlen und was heißt das dann eigentlich für den Sommer? Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel erleben. Ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel Infrastruktur von Testzentren brauchen in Deutschland. Wenn wir da jetzt weiter an dem Ausbau mitarbeiten können, dann bin ich da sehr glücklich drüber.
1: Vielleicht gehen wir ganz kurz auf diesen finanziellen Aspekt noch mal genauer ein. Auf der Website steht, dass im Auftrag der Stadt Hamburg getestet wird. Sprich, Sie erhalten auch finanzielle Unterstützung von der Stadt oder wie finanziert sich dieses Projekt momentan?
2: Ja, das ist deutschlandweit durch die Testverordnung organisiert und gedeckelt. Da gibt es die Möglichkeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, für die man sich lokal anmelden muss bzw. abrechnungsfähig machen muss, Abrechnen und das sind auch transparente Zahlen, die dann dort deutschlandweit abgerechnet werden können mit ganz kleinen regionalen Unterschieden. Und da gibt es Unterstützung vom Bund für den Aufbau dieser Testzentren.
1: Frau Geckets, haben wir vorhin schon gehört, wie sehr Moritz Fürste diese Pandemie bisher eingeschränkt hat als Geschäftsführer einer Sporteventagentur. Wie sehr hat sie denn diese Pandemie in den letzten Wochen und Monaten eingeschränkt? Sie sind ja auch als Vermieterin von Ferienwohnungen zum Beispiel tätig.
0: Natürlich hat es gerade im Tourismusbereich uns jetzt in der Region natürlich sehr betroffen und mich persönlich jetzt bei der Vermietung der Ferienwohnungen, bei meiner Tätigkeit als Personaltrainerin in der Praxis meines Mannes. Bei uns steht ja jetzt quasi seit 20. Oktober die komplette Region still. Wir leben ja zu 80, 85 Prozent rein vom Tourismus, also Hotelbetriebe, Bergbahnen, Seilbahnen, kleine Pensionen, Privatvermieter. Gastronomie, alles steht still und die Stimmung ist natürlich nicht gerade am Höhepunkt. Und man muss sich da jetzt wirklich auch sehr, sehr früh, also zum jetzigen Zeitpunkt, Gedanken machen, wie das denn ausschauen könnte, wenn im Sommer wieder täglich Tausende von Menschen hier sind und die vorher einen Test brauchen. Da gilt es halt jetzt einfach auch mit dem Know-how von Moritz teilweise, was die jetzt schon erlebt haben, oder da wissen, wie man es umsetzen kann, technisch und von den Abläufen her, die Tourismusregionen oder auch die Hotellerie einfach zu unterstützen, damit es dann am Ende für alle gut machbar ist, weil es bringt nichts, wenn dann die Leute vor den Testzentren Schlange stehen und sich anstecken, bevor sie den Test bekommen. Also das ist halt ganz spannend, damit man das wirklich regional immer für die Örtlichkeit auch gut umsetzen kann, weil da gilt vielleicht in Hamburg was anderes, wie es am Königssee möglich ist.
1: Aber sprich, eigentlich müsste man am Berchtesgadener Land Jetzt schon diese Schnelltestzentren so schnell expandieren, dass eben die Tourismusbranche im Sommer nicht gefährdet wird, oder?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich schon so der Ansatz, dass man das wirklich flächendeckend anbringen muss, weil das sonst ja auch nicht umsetzbar ist. Wenn man da jetzt drei, vier Teststationen hat, dann wird es noch nicht reichen, um Gäste abzudecken. Da ist man ja schon mit der eigenen Bevölkerung eigentlich zu schwach aufgestellt. Also da sind wir jetzt da natürlich noch ein bisschen hinter der Hamburg-Situation, weil Moritz mit seiner Crew dann natürlich viel, viel schneller und umfangreicher agieren kann. Ich bin ja im Moment quasi noch mehr oder weniger allein mit meinen paar Mails, die eben dann die Stationen betreiben. Aber das wird sich da sicherlich auch in diese Richtung. Bewegen, ob das jetzt immer ich alleine sein muss, aber man muss sich da gerade für Öffnungsschritte Richtung Tourismus definitiv hier sehr gut aufstellen.
1: Herr Fürster, Sie haben es eingangs schon erwähnt, Sie sind Unternehmer und Eigentümer einer Sporteventagentur. Normalerweise organisieren Sie das Fitness-Event High Rocks, ein europaweites Phänomen mit Veranstaltungen jetzt auch in Großbritannien oder den Niederlanden, die in diesem Jahr geplant sind. Im letzten Jahr, Sie haben es auch schon eingangs erwähnt, haben Sie ein Hygienekonzept vorgelegt, durch das dieses Event auch in Pandemiezeiten stattfinden kann. Was stimmt Sie denn so optimistisch, dass dieses Konzept jetzt auch in dieser dritten Welle greift?
2: Naja, also erstmal greift es ja gerade nur ohne unsere Events, weil wir die da auf der Basis ja diese Testzentren jetzt überall aufbauen. Aber eins ist klar, auch nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, ich will eigentlich nicht Testzentren aufbauen und wenn ich könnte, würde ich damit morgen aufhören, weil wenn das dann bedeuten dürfte, dass wir wieder unsere Events machen dürfen in Europa, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Wir machen jetzt am 10.04. unser erstes Event wieder nach 14 Monaten in Dallas, in Texas. In den USA, dort ist man viel weiter, da gibt es auch nicht mehr so richtig Regeln, muss ich gestehen. Äh, kann man drüber denken, wie man möchte. Wir lassen dort jetzt das Event stattfinden und sind sehr gespannt, wie das aussieht. und Das Hygienekonzept wird. ist dort um, aber,
1: aber dann das gleiche wie hier in Deutschland beispielsweise oder wird das angepasst lokal?
2: Das Hygienekonzept war in Dallas genau das gleiche wie hier. In Dallas hat die örtliche Regierung dann aber komplett darauf verzichtet und inzwischen gibt es dort nicht mal mehr die Maskenregel. Also wir haben da aber das gesamtgleiche Hygienekonzept eingereicht, inklusive Testen, Masken, Abstand mit allem drum und dran wurden dann aber nur informiert, dass das jetzt nicht mehr nötig sei. Wie gesagt, da möchte ich mich gar nicht weiter zu äußern, aber so ist das dort in Dallas. Und hier in Deutschland stimmt mich positiv, dass ich glaube, dass wir in der Kombination mit dem Impfen und auch wenn es vielleicht langsamer geht, als man das offensichtlich erwartet hätte, ich habe da keine Meinung zu bzw. vor allem keine Fachkenntnis, aber in der Kombination mit dem Impfen, mit der Tatsache, dass wir dann doch wieder Richtung wärmere Temperaturen und Sommer kommen und der Situation des Testens, In der Kombination bin ich aktuell fest davon überzeugt, dass wir im dritten Quartal des Jahres langsam wieder Richtung Normalität kommen und es auch Sportveranstaltungen wieder möglich sein werden. Dafür werden wir mit unseren Konzepten weiter werben. Es wird weiter Testkonzepte geben, so wie es jetzt erste Regionen gibt, die diese Testkonzepte umsetzen, um dann vielleicht Gastronomie, Außengastronomie oder auch den Einzelhandel oder auch die Kultur zu öffnen. So wird das mittelfristig auch mit Sportveranstaltungen sein. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran und auch aus den Gesprächen der letzten Wochen, glaube ich, kann ich da auch froh und sein.
1: Wobei die ersten Hyrox veranstaltungen hier in Deutschland, korrigieren Sie mich gerne, habe ich zumindest auf der Webseite gelesen, jetzt dann schon im Mai
2: stattfinden sollen. Ja, Sie haben recht. Im Mai war geplant, mit den ersten hyrox Events zu starten. Die haben wir alle abgesagt und alle September geschoben. Wir machen auch bedingt tatsächlich durch die Tatsache, dass jetzt hier alle voll im Schnelltestzentren-Business eingestiegen sind in meiner Firma, hat es inhaltlich gar keinen Sinn gemacht, noch zu versuchen, etwas für Mai umzusetzen, was dann eventuell nicht klappt, wenn wir gleichzeitig eben an der Skalierung für die Schnelltestzentren arbeiten und haben uns dann dafür entschieden, dass wir wirklich mit voller Pulle, All in gehen Richtung September und ab dann wieder hoffentlich auch europaweit und weltweit High events machen können.
1: Jetzt ist es momentan so, dass einige sportliche Großveranstaltungen, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben, trotz Hygienekonzepten zu sogenannten Superspreader Events wurden, bestes Beispiel die Leichtathletikalen Europameisterschaft in Polen oder auch der Fechtweltcup in Ungarn. Wie sicher sind denn momentan Sportveranstaltungen Ihrer Meinung nach?
2: Also das liegt überhaupt nicht an mir, das zu beurteilen. Fakt ist, es gibt Konzepte, es gibt Hygienekonzepte, Testkonzepte, Sicherheitskonzepte, mit denen man Veranstaltungen durchführen kann. Sie haben jetzt berechtigterweise Events angesprochen, bei denen das nicht funktioniert hat. Es gibt aber eine vielfach so hohe Anzahl an Events in den letzten Monaten, die so geklappt haben, die nicht zu super spreader events geworden sind. Jüngstes Beispiel da, die Australian Open, das war sicherlich sehr spektakulär, konsequent, wie man dort wirklich mit sogar ja Zuschauern, zumindest im überwiegenden Teil des Turniers, mit den Hygienekonzepten umgegangen ist. Ja, wir sind in Australien, das weiß ich, das ist eine andere Ausgangslage, als sie hier in Europa in einem Binnenstaat ist. Nichtsdestotrotz gibt es davon auch einige Beispiele und ich glaube, mit dem richtigen Konzept und mit der richtigen Art und Weise im Umgang sind Großveranstaltungen auch in der Form möglich, Aber ich wage mir keine Aussage dazu zu treffen, ob das im August oder im Juli sich die Situation verändert hat. Im Moment gucken wir alle von Tag zu Tag. Gleichzeitig diskutieren wir eine Europameisterschaft im Fußball. Jedes Wochenende wird in der Bundesliga gespielt. Also es gibt schon die Möglichkeiten, glaube ich, Sport stattfinden zu lassen. Man muss es nur wirklich konsequent und richtig planen. Und es kommt sehr auf die Gegebenheiten in dem jeweiligen Land an, wo sie durchgeführt sind. Und da waren sicherlich vor allen Dingen die hallen europameisterschaften in Polen kein Paradebeispiel für.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, dass das Virus sich auch ständig weiterentwickelt. Es gibt inzwischen Mutationen, die auch schon in Deutschland angekommen sind. Müssten dann nicht auch die Hygienekonzepte dementsprechend weiterentwickelt werden? Beziehungsweise wie sieht es bei Ihren Hygienekonzepten aus? Werden die auch ständig überprüft und weiterentwickelt?
0: Ja, das ist glaube ich auch die Grundlage, dass so eine Teststation über gutes Hygienekonzept verfügt. Man möchte ja sehr früh eben einschreiten, um Infektionsketten ja zu unterbrechen. Und dann bringt es natürlich nichts, wenn man sich dann, wenn man zur Testung geht, ansteckt. Also die Leute verweilen dort nicht lange. Die sind hoffentlich gegebenenfalls einfach schon online angemeldet, haben ihren Termin gehen kurz zur Testung und verlassen dann diese Teststation auch wieder. Vorher müssen Abstände eingehalten werden und muss man einfach wirklich versuchen, am besten. Also wir haben bei einer Teststation tatsächlich das so versucht, dass die Leute nur zum Testen in einen Raum reinkommen und ansonsten sich um das Gebäude rumbewegen. Also dass man dieses Thema mit der frischen Luft einfach auch hat, wo die Ansteckungsgefahr ja definitiv geringer ist als im Raum. Und dann der Kontakt einfach auch zu den arbeitenden Personen sehr, sehr gering ist, dass man da diesen Arbeitsschutz auch aufrechterhalten kann. Und die Hygienekonzepte, die auch letztes Jahr schon ausgearbeitet wurden, die sind alle super angepasst auf den Virus. Man braucht seine Abstände, man muss ein bisschen mit Geduld agieren. Das merkt man ja schon, wenn man zum Einkaufen geht. Also ich zumindest als Hausfrau, dass die, sobald wieder Gäste im Urlaub sind, die dann oft einmal ungeduldiger werden. Wenn jetzt weniger Leute da sind, ist das da auch sehr, sehr diszipliniert. Und da glaube ich, muss man jetzt nicht viel anpassen, man muss die nur wirklich konsequent umsetzen und den Leuten einfach die Chance auch mal wieder geben, es auszuprobieren.
1: Es ist aber trotzdem so, dass die Infektionszahlen in Deutschland ja auch wieder rapide steigen. Man droht in Bereiche zu rutschen, wie es vor Weihnachten der Fall war. Viele Virologen und Gesundheitsexpertinnen fordern inzwischen auch schon einen weiteren harten Lockdown über mehrere Wochen. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das Garten ist im Moment wirklich niedrig. Also, wir hatten ja schon im Oktober diese hohen Zahlen, aber im Moment ist es eigentlich wieder noch vielleicht, oder vielleicht, dass bei uns wenig Bewegung gerade auf den Straßen ist. Das merkt man schon. Also, bei uns ist das jetzt noch nicht so extrem, wie es im Rest vom Lande sich gerade entwickelt.
2: Ja, und zunächst mal die Diskussion, die gerade geführt wird, darüber, da muss ich wirklich richtig lachen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht witzig ist, weil. Die Inzidenzen steigen und die öffentliche Diskussion dazu wird einfach an einem völlig falschen Ende geführt. Natürlich hat es kurzfristig einen erheblichen Einfluss darauf, dass wir inzwischen ungefähr 10.000 bis 15.000 Testzentren in Deutschland haben, die weitestgehend symptomfreie Menschen rausfiltern. Also bei uns, wir haben ein gutes Prozent positive Ergebnisse. Jetzt nehmen wir mal die False-Positive-Quote da raus. Dann haben wir aber bei inzwischen 100.000 Tests, haben wir dann in unserem Fall 1.000 positive Menschen rausgefiltert. Davon im Zweifel, weiß ich nicht, 800 durch PCR-Test bestätigt positive. Wenn mir jetzt irgendjemand erzählen will, dass die erhöhte Testzahl keinen Einfluss auf die Inzidenzwerte haben, wie das teilweise öffentlich diskutiert wird und selbst von Politikern diskutiert wird, dann muss ich wirklich lachen. Also das ist ein Riesenwitz. Aber nicht nur von PolitikerInnen,
1: sondern auch von ExpertInnen, wie zum Beispiel dem Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts. Ja, das genau, jetzt der aber gleichzeitig,
2: nee, nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Politiker keine Experten sind. Es ist inhaltlich, aber natürlich absoluter Blödsinn, das nicht ins Gesamtverhältnis zu setzen. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das ausschließlich der Grund ist. Nein, mit Sicherheit hat die verschiedenen Varianten, die äh, jetzt im Umlauf sind, einen erheblichen Einfluss darauf und verbreiten sich auch schneller. Und trotzdem, man kann doch nicht verneinen, dass, wenn ich 1000 Leute teste und zehn positive finde, und dann am nächsten Tag 2000 teste, dass ich dann logischerweise statistisch gesehen 20 positive teste. Da gibt es kein Gegenargument zu. Und ich habe übrigens noch keins gehört. Ich habe nur gehört, dass das Experten anders sehen. Mm. Ein Argument, warum man das anders sieht, kurzfristig, habe ich noch nie gehört, weil es es logischerweise auch nicht gibt. Dass das trotzdem natürlich inhaltlich ganz entscheidend ist, dass wir jetzt auch gerade für die neuen Varianten und Mutanten aufpassen, dass diese Testergebnisse, nicht nur die Schnelltests, auch die PCR-Tests, diese genauso erkennen können, das ist ganz entscheidend. Und ganz wichtig, weil nur so werden wir sehen, ob dieser kurzfristige Anstieg mittelfristig eingefangen werden kann. Denn grundsätzlich ist doch eins klar: Wir haben jetzt gerade inhaltlich erstmal vor allen Dingen viel mehr Positive rausgefiltert. Das ist ja aber erstmal gut. Das heißt, wir stecken die in Quarantäne und die stecken kurzfristig und mittelfristig nicht Leute an, die sie anstecken würden, wenn sie dies nicht wissen würden. Und deswegen sind ja auch diese Testkonzepte sinnvoll und nicht die alte Donald-Trump-Taktik. Wenn wir nicht testen, dann haben wir auch keine positiven Fälle. Hm. Da sind sich ja, glaube ich, auch alle einig.
1: Da höre ich jetzt aber schon raus, dass Sie auch dafür plädieren, diese Hygienekonzepte jetzt auch mal zum Einsatz kommen zu lassen und quasi nicht nur den Sport, sondern auch andere gesellschaftliche Bereiche wieder ein Stück weit zu öffnen.
2: Da halte ich mich an alles, was da oben vorgegeben wird. Nein, ich glaube schon, dass es an der Zeit wäre, in einer gewissen Form an den richtigen Stellen diese Konzepte zu testen. Das passiert ja auch. Beispiel Tübingen. Ich weiß, dass viele andere Regionen sich gerade darum bewerben, auch so eine Testphase zu starten. Und das macht natürlich vor allen Dingen da Sinn, wo vielleicht gerade die Inzidenzen nicht so hoch sind, um damit mal anzufangen. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich an der Zeit, in den richtigen Regionen diese Testkonzepte umzusetzen und dann zu schauen, wo sie hinführen. Weil letztendlich selbst der komplette Lockdown, den wir bis jetzt oder zumindest alles, was wir bis jetzt hatten, hat auch nicht zu dem Ergebnis in der Form geführt, wie sich das alle erhofft haben, dass wir diese Pandemie schnellstmöglich loswerden. Insofern macht es doch nur Sinn, sich auch mit strategisch schlauen und vielleicht inhaltlich starken Konzepten zu beschäftigen die das ganze Thema trotzdem in Griff kriegen können.
0: Man sollte das jetzt einfach mal versuchen, um auch jetzt, ich spreche halt immer jetzt für meinen Bereich mit der Gastronomie, das jetzt einfach mal mit den Einheimischen oder mit den Leuten von vor Ort einfach auch zu testen. Wie kann ich es umsetzen? Wie funktioniert es? Wo muss ich nachkorrigieren? Wie kann man eben dieses Schnelltest-Thema mit einbauen? Das bringt nichts jetzt dann zu sagen, so und ab was weiß ich, 3. Mai machen wir jetzt wieder alles auf und dann soll alles stehen. Das muss man vorher auch mal in Ruhe testen, ohne dass dann dieser Ansturm von Urlaubsgästen vielleicht auch gleich wieder auf einen einströmt. Und zu diesem erhöhten Testaufkommen, diese Diskussion führen wir hier ja schon relativ lange. Es ist jetzt bei uns schon so, dass das Angebot angenommen wird von den Bürgern, um einfach auch diese Infektionsketten zu durchbrechen. Also man hört schon, ja, ich muss ins Pflegeheim, ich möchte ins Pflegeheim, ich besuche da, ich besuche da. Da wird man schon aufmerksam und ist auch dankbar, dass man diese Möglichkeit einfach auch hat. Und darum finde ich es halt schon auch wichtig, dass man die Leute dahingehend informiert, dass es um ein sicheres Zusammenkommen geht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt da Tests, Tests, Tests raushauen, sondern das Ziel ist, dass wir wieder sicher zusammenkommen. Weil wenn ich mich mal mit 10 oder 20 oder dann mal mit 2000 oder 20.000 Leuten treffe und ich weiß, dass da keiner dabei ist, der mich jetzt anstecken kann, das ist einfach ein sicheres Gefühl. Und letztendlich senkt es auch die Inzidenzzahl, wenn man immer an dieser komischen Zahl sich da aufhängen möchte weil äh, dieser eine dann einfach gegebenenfalls gar nicht zu der Gruppe von 20 oder 200 oder 2000 dazustößt, äh, sondern gleich zu Hause bleibt und somit dann nicht 10 oder 200 Leute dann ansteckt.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, um mal zu verstehen. Wir haben jetzt ja die Samples von den ganz vielen Menschen, die wir jeden Tag testen. Und es ist tatsächlich so, dass der ganz, ganz große, überwiegende Teil davon komplett für sich gesprochen gesund hinkommt und überrascht ist von dem positiven Ergebnis. Es gibt immer mal wieder auch jemanden, der krank ist und der dann zum Test kommt, aber der ganz, ganz überwiegende Teil weiß nichts davon. Und genau das ist ja auch eins der großen Probleme. Das wären alles Menschen, die eben danach trotzdem vielleicht die Familie getroffen hätten, die vielleicht Kinder haben, die das dann mit in den Kindergarten nehmen oder in die Schule, sofern sie denn schon geöffnet ist. Und dass das Ganze langfristig natürlich zu einer sinkenden Inzidenz führt, das ist völlig klar, weil wir dadurch eben die Leute in die Quarantäne bringen, bzw. zum Aufpassen bringen. Aber dass das kurzfristig für einen Anstieg sorgt, das ist, denke ich, trotzdem auch verständlich.
1: Die Inzidenz senken sollen in den nächsten Wochen und Monaten natürlich nicht nur die Tests, sondern auch Impfungen. Jetzt wurde in den letzten Wochen auch immer wieder häufiger darüber diskutiert, ob nicht auch Athletinnen und Athleten bevorzugt geimpft werden sollen, vor allem im Hinblick dann auf die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Ich denke, dass grundsätzlich wir aufpassen sollten, dass wir da auch wieder die Diskussion an der richtigen Stelle führen. Im Moment halte ich es für sinnvoll, dass wir da impfen, wo das größte Risiko besteht. Damit haben wir, glaube ich, richtig angefangen. Ich glaube, dass Deutschland es richtig macht, im Vergleich auch zu anderen Ländern, dass man dann vor allen Dingen auch im Gesundheitswesen schon impft. Leute, die in Kontakt sind, eben mit Menschen, die gegebenenfalls das Virus in sich tragen. Und Erzieher, geimpft wurden, Lehrer, wenn sie denn alle möchten. Ich glaube, das ist der richtige Weg zum Start. Und dann gibt es eine Prioritätenliste. Und wenn auf der dann irgendwann Athleten kommen, dann kann es auch sein, dass Athleten vor anderen Menschen geimpft werden. Aber grundsätzlich der Prioritätenplan, wie er ja in Deutschland aufgestellt ist, aktuell, da habe ich an dem nichts zu kritisieren.
0: So stimme ich dem Mo komplett zu, weil man ja jetzt auch sagen muss, dass die Athleten, die jetzt sich für Olympia qualifizieren oder qualifizieren können, Leistungssportler sind, die größtenteils ihren Beruf jetzt auch ausüben konnten während der Pandemie und die ganzen Leute, die jetzt in Kurzarbeit waren oder gegebenenfalls jetzt auch ihre Geschäfte schließen müssen, weil sie einfach die Existenz nicht mehr halten konnten. Da fände ich es jetzt eigentlich schon ein bisschen unfair, wenn man dann sagt, ja, weil jetzt jemand zu Olympia fährt, bekommt er auch jetzt früher einen Impfstoff halte ich jetzt nicht für für sonderlich klug, wenn man das zu diesem Zeitpunkt jetzt macht. Also man sollte diese Prioritätenliste, die auch seinen Sinn hat, einhalten und sich danach halten und jetzt einfach möglichst zügig schauen, dass man die Leute einfach da impft, um die schon mal aus dem Thema der Inzidenz hier dann rauszubringen, um das alles leichter zu machen. Und ich denke, ich bin eigentlich immer noch davon überzeugt, dass das in drei Monaten schon alles wieder viel entspannter ausschaut und dass wir auch irgendwann durch diese Pandemie durch sein werden. Es hat noch jede Pandemie sein Ende gefunden. Und jetzt hoffen wir halt, dass man alles mit einer gewissen Ruhe abarbeiten kann und Gerade bei dem Thema Impfen spaltet sich natürlich die Meinung immer sehr stark. Aber im Großen und Ganzen befürworte ich äh, natürlich gerade in diesem Fall die Impfungen. Und an der Reihenfolge würde ich persönlich, wenn ich jetzt was zu entscheiden hätte, auch nichts ändern.
1: Wobei einige Athleten und Athletinnen, mit denen wir in den letzten Wochen auch gesprochen haben, auch ihre Verunsicherung natürlich zum Ausdruck gebracht haben. Die stehen jetzt vier Monate vor womöglich dem größten Sportereignis ihrer Karriere und wissen quasi nicht, ob Sie überhaupt sicher sind, wenn Sie nach Tokio
0: fliegen? Ich bin selbst Leistungssportlerin gewesen, natürlich. Aber da wissen so viele Leute einfach gar nicht, wie sie sie, sich übermorgen ihr Brot kaufen können. Und da muss ich dann nicht diskutieren, ob ein Leistungssportler jetzt eine Impfung braucht, wenn er nach Tokio fliegt. Wenn er sich nicht sicher fühlt, wenn er nicht geimpft ist, dann ist es vielleicht eine eigene Entscheidung, da zurückzuziehen.
1: Sind Sie froh, momentan kein aktiver Athlet oder keine aktive Athletin mehr zu sein und diese Entscheidung eben nicht treffen zu müssen?
0: Im Alpin steht das jetzt, glaube ich, auch so nicht zur Debatte, weil da ist man relativ viel draußen und hier in Europa unterwegs. Da haben die Sicherheitskonzepte eigentlich relativ gut funktioniert, was ich jetzt in diesem Winter beobachten
2: konnte. Und äh, ich sage nein, auf keinen Fall. Ich wäre sehr gerne noch Leistungssportler. Und wenn ich die Chance hätte, zu den Olympischen Spielen zu fahren, dann würde ich die auch mit allem, was ich habe, weiter ergreifen solange, bis ich weiß, ob sie stattfinden oder nicht, denn das ist das größte Sportevent, was es in dem Amateursportbereich, aus dem ich auch komme, gibt und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Wir haben natürlich auf einem ganz anderen Niveau vor jedem Olympischen Spielen, glaube ich, die ich mitgemacht habe, zumindest gab es große Debatten über gewisse Gefahren. Das steht in keinem Verhältnis, das ist keine Frage. Aber 2016 erinnere ich mich, dass sehr lange über das Zika-Virus diskutiert wurde vorher und Ganz viele Athleten gefragt wurden, auch in Interviews, ob man sich dahin trauen kann. Und keiner konnte so eine Antwort geben. Das steht in keinem Verhältnis, wie gesagt. Aber ich denke, in der jetzigen Zeit ist es eine Entscheidung, die jeder Athlet für sich selber fällen muss. Und das ist auch total nachvollziehbar, wenn sich jemand dagegen entscheidet. Aber am Ende des Tages sind es ja auch noch ein paar Monate. Und so eine Entscheidung muss ja mit Sicherheit auch nicht heute gefällt werden. Und wer weiß, wie schnell wir mit dem Impfen weiterkommen. Vielleicht gibt es dann ja doch noch die Chance, dass vielleicht im Juni, dann auch irgendwann Athleten dran sind, weil das die Reihenfolge zulässt.
1: Sagt Moritz Fürste, ex hockey und Olympiasieger hier im Deutschlandfunk. Wir haben in der letzten halben Stunde gemeinsam mit ihm und der ehemaligen Skirennfahrerin Hilde Gerg über Corona-Schnelltestzentren gesprochen, die beide in ihren Heimatregionen aufbauen. Dazu natürlich auch über die aktuelle Lage des Sports in Zeiten einer dritten Pandemiewelle. Danke Ihnen beiden fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Gerne.
1: Und für Sie zu Hause der Hinweis, das komplette Sportgespräch zum Nachhören in voller Länge finden Sie natürlich wie gewohnt als Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek oder unter deutschlandfunk.de slash sport. Mein Name ist Raphael spät Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.